0: Bueno. ¡Ey, Fer! ¿Ya estás lista? ¿Para qué? ¿Ya no te acuerdas o qué? ¿De qué? Jueves, podcast de charla con Marisol. ¡Oh, claro! ¡Gracias! Gracias por recordarme, ¿eh? Si no, no te acuerdas. ¡Vamos! ¡Bye! Sí! Es jueves, y eso significa que hoy toca, hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita. Recuérdalo, mismo canal. No te lo pierdas. Es momento de... de charla con Marifer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de estar con ustedes un episodio más. Y sobre todo hoy que tenemos un invitado muy especial justo para el tema, porque hoy vamos a tener un tema muy interesante del que... Se habla mucho, pero también muy poco. Vamos a hablar de las relaciones de poder, de cómo estas nos impactan y cómo a veces estamos en relaciones de poder y no nos damos cuenta. Entonces, para eso decidí traer un invitado. Bueno, yo soy María Fernanda y él es Gerardo Sotelo. Esto es charla con Marifer y comenzamos. Voy a presentarles al invitado, pero bueno, iba a presentárselos, pero Mejor que él se presente solo. edad ¿te escuchamos?
1: Fer, qué emoción estar contigo. Muchas gracias por la invitación a tu podcast, a tu programa. Te saludo con gusto a ti, a toda tu audiencia, a todo tu auditorio. Oye, qué, qué padre se está poniendo cada vez más tu podcast. Qué entretenido y sobre todo los temas, los invitados que, que traes, que sin duda alguna son de impacto para las personas que, que tenemos la oportunidad de, de, de ser fieles seguidores de, de tu podcast. Híjole, no sé por dónde empezar a presentarme. Realmente hacemos varias cositas, pero bueno, te voy a platicar algunas de ellas. Como ya lo mencionaste, yo soy Gerardo Sotelo, soy conferencista, líder, emprendedor, seleccionado nacional y pues bueno, la verdad es que fiel creyente del impacto positivo en todas las personas que nos rodean. El impacto positivo que podemos generar en todas las personas que se cruzan en nuestro camino día con día. Entonces pues ver un gusto de verdad estar aquí.
0: El gusto es mío totalmente y no, él tiene un currículum enorme, vieran, o sea, él a lo que le pongan él lo hace, es conferencista como bien lo dijo, tiene unas conferencias espero algún día todos nos demos la oportunidad de escuchar porque son los temas buenísimos y, y nombre guau wow. pero bueno vamos a empezar con el tema y hoy vamos a hablar de las relaciones de poder como ya se los había dicho antes muchas veces tenemos como que ciertas relaciones en las cuales estamos, en las cuales nos encontramos inmersas o inmersos y no sabemos que son de poder o que tal vez nos hacen daño. Empezamos con el contexto, como siempre, aquí. A ver, Gerardo, ¿para ti qué es una relación de poder?
1: Perfecto. Mira, Fel, es importante partir del concepto, pero vamos a ponerlo un poquito más práctico. ¿Te parece? ¿Sabías tú que somos el 5% de las personas de las cuales nos rodeamos? Somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. Rodeamos. es decir, si nos rodeamos de personas tóxicas o si nos rodeamos de personas negativas o si nos rodeamos de personas pero positivas y lo que le sigue, nosotros evidentemente vamos a ser o personas tóxicas o personas negativas o personas positivas, es decir una relación de poder es como tú la vas a generar con las demás personas y qué apertura le vas a dar a que la persona, es decir, en este caso, a que la otra persona que está contigo pueda tener influencia sobre tu vida. Eso, verdaderamente, Fer, es una relación de poder. ¿Qué tanta influencia le damos a quienes nos rodean y cómo tomamos lo que ellos nos dan?
0: No tenía el dato justo eso de que somos el 5% de, de las personas de las cuales nos rodeamos. Y yo creo que sí, obviamente. Porque, ajá, o sea, de alguna manera el aura de las personas, si yo me identifico con personas tóxicas, con personas que dañan, muy probablemente yo soy una persona que daña. Porque, o sea, de alguna manera somos patrones. O sea, repetimos muchas veces patrones que... Tal vez inconscientemente lo hacemos y no queremos hacerlo, pero lo hacemos porque nos lo hicieron, porque... No sé, tal vez porque creemos que está bien y no es así
1: definitivamente. Oye, ¿y te ha pasado que conoces a ese tipo de personas que dices, señor, ya, ya, vivió, ya llévatela, ya te toca conocerla? Entonces, esas personas son las que, consciente o inconscientemente, permitimos que lleguen a nuestras vidas a hacernos un daño. Y muchas veces es un daño tan silencioso que poco a poco nos van acabando, que poco a poco van terminando con nosotros, que poco a poco van dañando nuestra aura, como lo comentabas. Y fíjate, mencionaste un dato bien interesante. Nosotros como personas, como humanos, como seres, como no sé, como masa, como energía, somos energía y qué energía estamos transmitiendo a las personas que nos están rodeando y qué energía estamos permitiendo que entre a nuestra vida.
0: Muchas veces, como lo hemos dicho, o sea, nos rodeamos de personas y creemos que pues esas personas van a estar en nuestro círculo mucho, mucho tiempo. Y, ¿sabes? Un error que cometemos mucho es aceptar a las personas como son. Y dicen, bueno, así me conociste, así me aceptaste como tu pareja, como tu amiga, tu amigo, como tu hermano. Bueno, eso, bueno, la familia pues no la escogemos, ¿no? Ahí nacemos en ese núcleo, pero pues muchas veces, sobre todo pasa con las parejas y las amistades. Bueno, una relación de poder. También ejerce poder laboral, por ejemplo, los jefes, los maestros, también son relaciones de poder. Porque, o sea, si yo voy y trabajo en un lugar y mi jefe es retóxico, retóxica, mi jefa también, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, y ahí empiezan como que los trabajos tóxicos. Pero, o sea, como, como lo dije, por ejemplo, con las parejas y las amistades pasa mucho eso de que, bueno, así me conociste y tú decidiste seguir siendo mi amiga, mi pareja, y pues, bueno, ni modo, así soy, así si sí decidiste entablar esta relación y muchas veces nosotros decimos ajá ok es cierto de alguna manera tiene razón porque a mí me pasó de que yo tuve una una amistad que pues ajá sí la conocí pero yo dije no nos vamos a terminar matando o sea no porque pues nuestros caracteres chocaban mucho yo soy todo lo contrario a la que a lo que esa persona era y yo dije no yo no puedo continuar con esta amistad Y me dijeron, es que es tu amiga Es que, sí, ajá, es mi amiga Y si quiere cambiar, yo encantada de la vida la recibo Pero yo no voy a dejar que desgaste La energía que yo tengo Porque es así
1: Claro, definitivamente. Oye, y mencionaste algunos puntos importantes. La verdad es que me gustaría partir uno por uno desde relaciones de pareja, desde relaciones de amistad, laborales, um, familiares. Oye, este está bien interesante, fíjate. Decías ahorita, es que nosotros no elegimos a la familia. No, posiblemente no podemos elegir a la familia, posiblemente no podemos decir, ah, yo quiero que tú seas mi mamá, yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero que no, no, eso no se puede, definitivamente. Y son personas que forman parte de nuestro núcleo más cercano, pero que crecer muchas veces son las mismas personas que poco a poco vienen a pagar nuestro brillo. Te lo voy a explicar un poquito, cómo poco a poco vienen a pagar nuestro brillo, así como también pueden venir a, a aprender nuestro brillo. A, a, Hacer que nosotros iluminemos la vida de los demás y después andas iluminando más que un pino de navidad Pero, ¿cómo hacerle o cómo identificar estas relaciones? Porque muchas veces la relación familia-persona puede ser tóxica y sumamente tóxica hasta cierto punto dañina Cuando nosotros les platicamos, oye mamá, ¿sabes qué? Voy a iniciar este proyecto
0: no, hombre, no lo vas a lograr, ¿no? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué pierdes
1: tu tiempo? Oye, mamá, fíjate que voy a estudiar comunicación. No, mejor estudia otra cosa. Tú no le sabes a la comunicación. No te va a salir lo de comunicólogo. Inténtale por otro lado. Oye, mamá, oye, papá, fíjate que voy a iniciar este negocio. No, hombre, no lo hagas. Inicia algo que te deja dinero. Esas son relaciones hasta cierto punto tóxicas. Y que definitivamente van dañando nuestra confianza y nuestro, nuestro amor propio. ¿sí? Porque Ajá. cuando estamos perdiendo la confianza hacia nosotros mismos, es ahí cuando nos comenzamos a defraudar personalmente. Entonces, elegir la familia definitivamente no se puede. Pero lo que podemos hacer es marcar una línea y decir, a ver, son mis decisiones, es lo que yo quiero hacer para mi vida, es lo que yo quiero hacer para mi persona Por favor, si no me vas a apoyar, bueno, tampoco vengas acá a, a quitarle valor a lo que yo estoy haciendo
0: Claro, o sea, muchas veces pasa, sobre todo, a veces pasa mucho con los papás, los hermanos Cuando queremos emprender algo nuevo, cuando queremos estudiar, cuando queremos trabajar y así Pasa mucho de que, no, déjate de cosas, tú no, tú no Y tú sabes que sí que tú sí puedes porque tú quieres hacerlo, pero pues muchas veces te dicen no, 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 no y tú pues, ¿será que no puedo? y empiezas a, hacer, a dudar de ti sabiendo que las capacidades las tienes pero alguien te lo dijo, entonces alguien te lo dijo y entonces ya lo, ya lo piensas más detenidamente
1: claro Fer, y fíjate, es importante también cuando nosotros iniciamos alguna relación de amistad desde el principio marcar esta línea marcar esta pauta de oye es que yo soy así, yo tengo este carácter, yo tengo esto me late, esto no me late, esto me choca que me hagan, me chocan las mentiras, me choca que, no sé, llegues tarde, ¿no? Y muchas veces la persona, como lo decías, te dice, a ver, yo haces soy Así me conociste, así voy a ser Y así me voy a quedar ¿Qué es lo correcto que debemos hacer? ¿Sabes qué? Bueno, no me late que seas así Desde un principio, antes que uno de los dos salga dañado Bueno, vamos a distanciar. ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, Fer, es sano Es sano hacerlo, es sano marcar líneas Es sano marcar pautas Y también es sano soltar Muchas veces por miedo a no saber soltar Después ya nos anda con corazones rotos Con vidas dañadas y todo este tipo
0: Mira, acabas de dar una acabas de dar una palabra clave que muchas veces no sabemos cómo soltar, porque hay veces que tú dices, "Es que yo no merezco, yo no merezco esto." No, 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 yo no merezco esto, pero tienes una capacidad de soltar nula, o sea, de que tú dices, "No lo merezco, pero es que ay, es que lo quiero mucho, la quiero mucho. Esta persona es muy especial y no." Y también tienes que decir tú, "A ver, lo merezco." No, no lo merezco. Entonces, ¿Qué hago aquí? Y, y empezar a, a desprenderte de las personas Porque muchas personas son temporales en, en nuestra vida Y de hecho, la mayoría es así no, no somos permanentes ni en la vida de mucha gente Entonces, empezar a cuestionarnos Porque muchas veces dicen Bueno, ya estás con tu novio Y antes, dicen que esto... Se ha dicho muchas veces de que, por ejemplo, las parejas de antes que duraban 50, 60 años y bodas de oro y fotos increíbles y nombre, cosas geniales. Ay, mira, las relaciones ya no son como antes. Mira, es que ahora ya duran bien poquito, el amor ya no existe. Yo digo que es al revés. Las relaciones antes se basaban en mucho abuso, mucho abuso. Eran relaciones de poder totalmente. La mujer se quedaba en las casas limpiando, cuidando a, lo, a los niños y los hombres salían a trabajar. Entonces había cierta dependencia económica. Ahora que las mujeres ya pueden trabajar, existe el divorcio, entonces se pueden divorciar sin problema, pueden... Ser independientes y pues antes pues no se podía y por eso las parejas duraban tanto porque se ejercía una relación de poder porque era era violencia económica y pues muchas veces violencia doméstica pero pues ahí, ahí se seguía porque ay, es que la familia es lo primero y pues ajá es un argumento hasta cierto punto válido pero no del todo.
1: Oye, y es que nuestros contextos culturales año con año van cambiando, Fer. Mencionas ahorita el por qué antes las relaciones duraban más. Y posiblemente era um, obligatorio, ¿no? Que, que duraran mucho las relaciones porque decían, a ver... Tú Fernanda, tienes que ser mujer de un solo hombre, pura y casta hasta el matrimonio Y todo este tipo de creencias limitantes que nos llegaron a poner a las personas y a nosotros los hombres A ver, es que tú tienes que ser el hombre del lugar, tienes que salir, tienes que trabajar Tienes que tener el sustento económico, emocional, psicológico de tu casa Entonces decías, uy y todo eso Entonces ya cuando te echabas el paquete, era echarte el paquete y aguantar pero los contextos, te digo, van cambiando los, conte los contextos culturales, ingresan muchas variantes a la vida de las personas y podemos tomar este cambio hasta cierto punto digital. ¿Por qué? Porque ya tenemos una apertura más a lo que es el mundo verdaderamente, a lo que son la vida de las demás personas, a cómo a, a ver cómo otras personas viven a ver cómo otras personas les va en su vida solo basta entrar a, a una plataforma, a una red social y ver cómo está pasando la demás persona ahora, hay personas, hay mujeres que se están preparando muchísimo y que sin duda alguna le están rompiendo cañón en todo lo que están haciendo, ¿no? entonces, ¿qué pasa? ya se dejó de ejercer la violencia Física hasta cierto punto Porque estos últimos años Ha incrementado según las Estadísticas oficiales Incrementó la violencia Familiar, la violencia física Pero Fer, también existe La violencia psicológica, la violencia económica La violencia emocional La violencia animal Hay más de 33 tipos de violencias Registradas que posiblemente dijimos Ok, ya frenamos La violencia física Pero, ¿cómo andamos con con el maltrato psicológico, cómo andamos con el maltrato emocional, cómo andamos con el maltrato económico, y que no, no, no si no haces esto, no te doy dinero no, es que, ¿para qué lo intentas? mamá, no vas a poder, quédate en casita mira y es ahí cuando empezamos a dañar nuestras relaciones ¿ver? y posiblemente ahí comienzan las rupturas, no nada más de pareja, pueden ser de amistades, de relaciones laborales, de relaciones padres-hijos, hijos-padres también. Entonces es importante ver, ver cómo tomamos todo este cambio cultural y todo este contexto que día con día nos va rebasando.
0: No solo la, la violencia es física, o sea, hay muchos tipos de violencia y muchas veces no nos damos cuenta de, de ellos. Muchas veces las personas dicen, ah, es que no te pega. Eso tienes que valorarlo. Ok, no me pega, pero... mira cómo me grita? Y es que, ay, es que no te pega ya con eso. No, 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 claro que no. O sea, dicen de que no, no, no te pega, te da dinero, te tiene todo, todo, y ok... Ajá, digamos que pues hasta cierto punto puede que sea algo que la gente ve, pero ¿y lo que no ven? Ayer le gritó a mis, a mis hijos por nada, ayer llegó esta persona a mi casa, llegó con muchas copas de más, entonces me gritó, me dijo que era una basura, quise decirle que iba a trabajar y me dijo que yo no debía hacerlo. Y no solo en las relaciones de pareja pasa eso, ajá, no, claro que no. También pasa de que no, es que tu papá no, no, te, ejer no te ejerce violencia porque pues a diferencia de a ti... A mí sí me pega A mí cuando estaba más chica Me, me pegaba sin tarazos bien feo Y a ti no Ah, uh, ok, pero... No me deja expresarme No me deja hacer esto O de que, ah, tu mamá no No te violenta porque igual Por lo mismo, no te pega, no, no tienes Morteados los brazos, nada de eso Ajá, pero no cree en mí Me hace que me sienta insuficiente Me hace que me sienta mal O sea, son un chorro de cosas Que muchas veces nos hacen Estar en relaciones de que, ah, pues es que Me siento bien porque aunque sea No me pega o aunque sea no hace esto Pero seguimos ahí, aunque muchas veces nos haga daño, por decirlo así. No sabemos qué tanto daño nos hace algo hasta que estamos totalmente destruidos gracias a ese algo.
1: Son temas sumamente delicados, pero que es importante empezar a analizar ¿Qué nos está haciendo daño? ¿Qué nos está favoreciendo? ¿Qué nos está permitiendo tener un crecimiento personal y o profesional? Porque mencionas esta comunicación de doble vínculo que muchas veces tenemos con nuestros seres cercanos. No me dañas físicamente, no. No me dañas económicamente, no. No me dañas, no me gritas y todo este tipo de cosas, pero simplemente me dices que no crees en mí, simplemente me dices que no lo voy a lograr, simplemente me dices que soy un inútil, simplemente me dices que estoy mejor aquí en casa, todo este tipo de cosas. Y es donde te digo, entra la violencia psicológica, entra la violencia emocional y es cuando nosotros como personas nos comenzamos a autosabotear. Una vez que nos comenzamos a autosabotear, alerta roja, ¿no? Decía el otro, prendan las alarmas porque ahora sí comienza esta fase de autodestrucción emocional. Y una vez que comienza esta etapa de autodestrucción emocional podemos ir en declive Y salir de ahí, ¿qué va a implicar cortar de tajo estas relaciones? ¿Para qué? Para que no nos sigan haciendo daño. Y comenzar a rodearnos de estas personas positivas que nos ayuden a salir de esta zona de confort en la que posiblemente nos encontramos. Nos ayuden a encontrar ese brillo que tanto necesitamos y que nos ayuden a poco a poco ir saliendo adelante para ir rompiendo cada vez estas
0: barreras así es o sea muchas veces cuando salimos de una relación de poder o, o de una relación tóxica no tanto de poder aunque sí hay que tomar en cuenta que muchas relaciones tóxicas salen de ahí o sea emergen de las relaciones de poder de las relaciones de dominio por decirlo así muchas veces buscamos todo lo contrario a eso buscamos si esta persona me dañó a alguien que pues de alguna manera nos reconstruya, ¿no? Y muchas veces ignoramos que los primeros que tenemos la habilidad de reconstruirnos somos nosotros, yendo a terapia, leyendo, haciendo ejercicio, tomando clases de cosas nuevas, aprendiendo idiomas nuevos. Y muchas veces lo pasamos, no sé, sea, buscamos gente que nos diga, ay, no, es que sí, fuiste la víctima. Y ok, ajá. Pero lo primero está en nosotros, pues en que nosotros mismos veamos por nosotros mismos.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho hacer un ejercicio en, en las conferencias. Justo tengo una conferencia, Fer, que es de las más nuevas, yo creo, que se llama Reencuéntrate. Ahora sí que es una guía, un camino a, a encontrar este amor propio que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Muchas veces nos dicen, ok, o, o decimos, amo a esta persona, quiero a esta persona, la quiero en mi vida, pero la pregunta más importante es, ¿me amo? me quiero, me respeto, me valoro, me cuido me consiento, me chipilo, me apapacho me exijo, me sobreexijo qué tanto pongo en mi vida la disciplina ¿Qué, tan, qué tanta importancia le doy a los comentarios de las personas que me rodean o qué tanto los mando al carajo, ¿no? Entonces es importante ver, darnos cuenta de todo, todo esto y una serie de actividades como lo mencionas ¿no? Es desde que despiertas por la mañana es despertar, observarte en el espejo, ver que eres perfecto, perfecta aunque estés bien feo, pero ver que eres perfecto, que eres único, que eres Esencial que simplemente que tienes vida, una oportunidad más para demostrarte cuánto te amas, ¿no? Entonces te digo, es importante hacer toda esta serie de actividades para, si de una u otra manera nos están dañando, nosotros ser ese soporte emocional o ese autosoporte emocional que tantas veces necesitamos y que tantas veces pedimos a gritos, a gritos y a gritos y que muchas veces no se nos dan. Entonces fue esta serie de actividades que acabas de mencionar no Métete a clases nuevas Métete a aprender un instrumento nuevo Métete un idioma nuevo Obsérvate en el espejo Entonces es importante para que Esa reconstrucción poco a poco Se vaya dando sin dejar de lado Obviamente la ayuda profesional Asistir al psicólogo, asistir con tu terapeuta De confianza Que sin duda alguna te va a ayudar también A hacer este soporte Y juntos hacer esa mancuerna Que te van a llevar a tu éxito personal
0: Sí, justo ayer lo estaba este, platicando en terapia Que muchas veces decimos Ah, ya fui a terapia, yo ya fui, ya fui Y no, no me sirvió Y muchas veces a nosotros nos encanta Dejarle la responsabilidad al psicólogo, psicóloga Y ellos no son responsables de lo que nosotros decidamos hacer O sea, ellos ellos lo único que... Ustedes, porque pues tú eres psicólogo Ustedes la única responsabilidad que tienen Es transmitir el conocimiento que ustedes ya tienen Para... Entonces ayudarnos, pero no es responsabilidad de ustedes que nosotros supongamos que yo voy y te digo No, Jera, es que tengo una relación tóxica con, con mi novio, con mi mejor amiga, no sé, X, ¿no? Y si tú me dices, es que tienes que irla cortando y yo, y yo salgo de, de, de contigo y voy y le marco <risa> o sea, ya no es responsabilidad tuya, ya es responsabilidad mía Y de qué tanto quiero o no quiero cortar esa relación
1: Claro, por más que el terapeuta te diga, ¿sabes que Tienes que cortar de tajo esta relación tóxica Y dices,
0: sí, sí lo voy a
1: hacer y te empoderas y sales bien Decía el otro, ¿no? Mujer valiente, tremenda guerrera, algo así, ¿no? Entonces, sales bien empoderada, sales, le marcas ¿Qué onda, corazón? ¿Qué andas haciendo? Yo he salido con el psicólogo, me pongo es donde dice el psicólogo, bueno, ya es tu bronca. Uno ya te orientó, te dio las pautas, lo que tienes que hacer. De ti depende si lo quieres hacer o si quieres seguir ahí estancado. ¿no? Una, uno como terapeuta da, ahora sí que esa guía de lo que se tiene que hacer. De ti depende si lo haces o si simplemente lo haces.
0: Ustedes nos dan las herramientas que, no, que nosotros necesitamos, que muchas veces no vemos, y, y o sea, justo como lo decía, muchas veces le echamos toda la parte de responsabilidad a ustedes de que no, es que las terapias no me están sirviendo, no estamos sirviendo nosotros, o sea, somos nosotros quienes estamos fallando en todo eso, y, y pues no, no sé, no queremos responsabilizarnos a nosotros mismos tal vez, no queremos decir no, es que no me está funcionando la terapia porque yo no estoy haciendo lo que me están diciendo que, que tengo que hacer o lo que me están guiando y entonces vamos otra vez ahí por la vida buscando gente que tal vez nos domine o de alguna manera haga cosas que tal vez no nos gustan muchas veces se debe como que a ciertos traumas que, que tuvimos porque mucho de lo que somos, creo yo y a lo que he leído, tiene que ver con ciertas cosas que en nuestra infancia nos pasaron o que vivimos y muchas veces las las archivamos ahí en algún lugar de nuestra mente y pues tiempo después pues, se van dando ciertas cosas en, nos en nosotros que nos Ponen como a pensar en que por qué me pasa. Y muchas veces es justo eso. Porque yo conozco una persona que es una persona tóxica. O sea, es... dicen que todos somos tóxicos. Siempre me gusta decir esta frase. Pero esta persona es una planta nuclear. Y es una persona que yo digo... No sé, no sé cómo, cómo sigue con esa persona. Entonces, esta persona tiene... A lo que yo sé, a lo que me han contado, porque es una persona cercana. A mí tiene muchos traumas. Su mamá de, de chico, a esta persona, pues no estuvo con él. Su mamá siempre prefirió estar en otras partes que con él y su hermano. Ahora él como que de alguna manera quiere ejercer ciertas cosas porque le dijo a su pareja. Ustedes sin mí no pueden vivir. Y claro que su pareja puede vivir sin él e incluso está mejor sin él. Pero no sé qué le pasa a esta persona que se siente tan importante y, y tal vez su pareja lo ha hecho sentir así y ahora últimamente que se le está revelando, él dice, ¿Qué estoy haciendo, pero no cambia, no cambia y por eso es a lo que voy, de que muchas veces muchas cosas de las que hacemos vienen desde ahí, de nuestra infancia, de lo que vivimos y no nos damos cuenta y vieras que esa persona tampoco se deja ayudar ve lo que le pasa y no se deja ayudar.
1: Claro, y es que muchas veces si no aceptamos la ayuda, difícilmente se va a ver un cambio verdadero, ¿no? Difícilmente se va a ver eso que, que vamos a decir, no manches, lo está haciendo bien. Mencionas este caso y es importante mencionar también, sumamente importante, Fer, evitar la codependencia emocional. Muchas veces nos volvemos personas tan codependientes que nuestra estabilidad emocional va a depender... Uno, de nuestra pareja Dos, de nuestro jefe Tres, de nuestra familia Cuatro, de nuestros amigos Cinco, de la señora de los tamales Seis, del señor que vende la torre ¿Y cuándo va a depender nuestra estabilidad emocional de nosotros mismos? ¿No? De a ver, ¿cómo amanecí hoy? ¿Cómo me voy a sentir hoy? ¿Cómo voy a gestionar mis emociones hoy? Para entonces poder evitar una codependencia Muchas veces decidimos entregar toda la bronca de nuestras emociones A la persona que es más cercana a nosotros ¿no? Y es ahí también cuando comienzan los apegos Un apego ansioso Cuando dices, a ver, no, es que 20 veces al día Me tienes que decir que me quieres Si no, la voy a estar pasando mal es que 20 veces al día me tienes que decir que soy una persona especial en tu vida O que soy la persona más guapa del mundo O que soy la persona más delgada del mundo Eso es un apego ansioso Y es ahí cuando comienzan, te digo, las alarmas, las alertas rojas Porque definitivamente estamos permitiendo que nuestra estabilidad emocional Nuestra estabilidad anímica dependa de una segunda o incluso de una tercera persona
0: y es que son cosas increíbles, o sea, que muchas veces ni cuenta nos damos, no nos damos cuenta de que necesitamos ayuda, no nos damos cuenta de tantas cosas. Y vamos ir por la vida de que, no, es que si no me dices esto, no, no voy a estar bien el día de hoy. Y, y pues ahí tienes a la otra persona diciéndote lo que tal vez dices, la otra persona, ¿qué onda con esta persona? Y pues así... Sin darte cuenta te vas quedando sola o solo Porque no, no gestionas tus emociones No sabes cómo hacerlo Y pues muchas veces dirán Es que no está en mí Puede creerse que no está en ti Cuando es algo neurológico Cuando necesitas de alguna manera medicamentos Para estar un poco mejor Pero si no es así Claro que está en ti Claro que está en ti dejarte ayudar Claro que está en ti ir a terapia Claro que está en ti ser una mejor persona Para transmitir cosas Mejores a los demás.
1: Y dentro de las actividades que, que se pueden hacer, ahora sí, mira, como los doble A, ¿no? como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, ¿no? Entonces, despiértate cada mañana y recuérdate lo especial, lo importante que eres. Incluso, este se recomienda también, ponte, ponte eh, recordatorios en tu teléfono, hay aplicaciones que te pueden estar recordando cada cierto tiempo, no sé, sea, cositas, ¿no? Entonces, recuérdate por medio de eso, oh, hoy soy una persona triunfadora, y repítetelo a ti mismo, soy una persona triunfadora, soy una persona fregona, soy una persona especial, soy una persona esencial, y todo este tipo de cosas, y definitivamente nuestra aura, definitivamente nuestra energía va a ir a la alza, y si queremos generar relaciones de poder verdaderamente poderosas, hay que empezar con nosotros para hacer relaciones de poder verdaderamente positivas con las personas que nos están rodeando, ¿no? Empezar de nosotros, empezar, ahora sí, ¿no? Como, como cuando barremos nuestra casa, ¿no? De, de, de adentro hacia afuera, jamás una casa se barre de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces terminas haciendo un cochinero tremendo y es lo mismo que pasa con nuestras emociones, es lo mismo que debe pasar con nuestras vidas, ¿no? Empezar a sacar todo aquello que está ensuciando nuestra estabilidad para tener una estabilidad pura, una estabilidad esencial y entonces poder salir y generar estas relaciones poderosas.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante es Recordarte a ti mismo A ti mismo Lo genial que eres Yo antes tenía En, la, en el asistente de voz virtual Tenía de que le, le puse Recuerdo que le puse Recuérdame todos los días Que soy especial Y o sea, yo lo sé yo, yo si algo tengo Es que yo tengo Una autoestima muy alta Entonces, no sé Dije, lo voy a hacer Yo lo, recuerdo que lo miré Todo claro, en TikTok Y todos los días Así de que Eres una persona genial Recuerda Eres una persona genial Y yo sé ¡Claro! Y, y eres, o sea, tal vez al principio, a quienes la escuchaban Parecía algo tonto, pero o sea De alguna manera, si yo no me lo decía Ahí tenía a la, a la cita virtual Que me lo decía y nunca lo olvidaba Y Si a mí se si me olvidaba afirmarme algo Pues ahí estaba, que lo hacía Y no sé, me pareció una estrategia muy buena Que encontré en, en esa vez En ese video, que decidí replicarla y, y me gustó, la verdad O sea, creo que si todos lo hiciéramos Un poco más, fuera tal vez Un poco mejor todo, porque Como lo hemos dicho, muchas veces nos olvidamos de nosotros por estar pensando en, en más gente y pues eso no está muy bien que digamos pero pasa pasa y pasa más de lo que nosotros creemos
1: hacer de nuestro amor propio ser un estilo de vida y sin duda alguna creo que todo este auditorio que nos está escuchando hoy jueves estoy seguro que si comenzamos a elevar Nuestros niveles de energía Que si empezamos a elevar Nuestros niveles de autoestima Fer, Definitivamente Esas codependencias Se vayan a ir eliminando día con día Definitivamente esos apegos Hasta cierto punto enfermizos Van a ir disminuyendo día con día Entonces recordarle a todo uh -huh. tu auditorio Que son especiales Que son esenciales Que son importantes Que son poderosos Y que así de poderosas Deben de ser también las relaciones Que día con día vayan a
0: A ver Supongamos Gerardo que alguien que nos está escuchando está en una relación de poder y se acaba de dar cuenta esta vez Sí Estoy en una relación de poder ¿Cuáles son los primeros pasos que tú le darías para que saliera de ahí? Porque muchas veces te pueden decir sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Y no sales porque no sabes cómo ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los primeros pasos que tú le darías? Aparte de que pues valórate, haz una valoración de todo lo que eres ¿Qué, qué más le dirías para que empiece como a salir de ahí? la famosa frase de Sal de ahí".
1: Claro, mira, como el meme y como la frase, ¿no, amiga? Date cuenta. Es importante darnos cuenta, antes que nada, que estamos en una relación tóxica, que estamos en una relación que no nos está generando absolutamente nada positivo. Entonces, como consejo, te puedo decir dos puntos esenciales Uno, date cuenta ya es un paso importante. Dios, darte cuenta ya es un parteaguas esencial en todo este proceso Y dos, empieza a soltar Empieza a soltar de poco en poco, de poco en poco Decía el otro, no en, de poquito a poquito duele menos Pero si lo puedes soltar de golpe, así, cortarlo de taco Va a doler y va a doler un ratito, pero nada más va a ser un ratito y el dolor no va a ser permanente Entonces suelta, suelta, date cuenta Recuérdate que eres importante Valórate y, y comienza a hacer Cosas para favorecerte A ti únicamente
0: qué plática tan más nutritiva tuvimos hoy, estamos teniendo la verdad, es que espero que si tú, que nos estás escuchando estás en una relación que te daña te des cuenta y empieces a darte valor, porque creo que es lo principal en esto darte valor y decir, yo no merezco esto bien lo dice la frase de la canción de Julieta Venegas, ok, tal vez lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy creo que si todos empezáramos a aplicar esta frase tuviéramos menos problemas, la verdad y pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio, de esta charla tan nutritiva que tuvimos, espero que les haya gustado mucho y pues bueno, Jera, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué vas a andar haciendo? Y tus redes sociales para que las personas te puedan encontrar.
1: Oye, Fer, pues traemos proyectos bien interesantes, fíjate. La próxima, bueno, esta semana, perdón, empezamos con un evento en, en Instagram, en TikTok, en redes sociales, que se llama Tía Emprendedor, donde cada día, bueno, ciertos días de la semana, tendré la oportunidad de entrevistar a grandes emprendedores, a grandes líderes en todo México. Por ahí mi amigo Omar Landa, quien cubre el papel de la maruja en... Juana, no sé si lo ubicas, entre otras personalidades tan importantes, deportistas, atletas, músicos y todo este tipo de, de personalidades me estarán acompañando en estos eventos. Y pues bueno, la conferencia Reencuéntrate y la conferencia Impacta 2023, donde te doy los siete pilares esenciales para tener un año poderoso, te traeremos a nivel nacional. Esperamos pronto, pronto, pronto poder cerrar algo en, en Culiacán, estoy emocionadísimo por poder hacer algo allá por tus tierras, entonces pronto estaremos por ahí, pero les puedo dar más info, se pueden ir, ir enterando de todo lo que está aconteciendo con nosotros en mi Instagram, estoy como arroba gerasotelo-mx, en Twitter estoy como gerasotelo-mx, entonces Fer, un gustazo estar contigo, ojalá no sea la última vez, y pues nada, te mando un abrazo enorme A ti, a toda tu audiencia Y estoy seguro que lo que estás haciendo Está transformando vidas Estoy seguro que lo que estás haciendo Está generando un impacto tan positivo En la vida de todas las personas que te escuchan Así que por favor, no lo dejes de hacer
0: Muchas gracias Gera, muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por, por tus palabras Y no, en serio, sígalo él, él es un... Cuando no anda haciendo una cosa, anda haciendo otra No descansa este muchacho, la verdad Cuando menos piensan lo ven, a ver a... Lo, lo ven por allá por otro país Jugando fútbol, para que juega fútbol Cuando menos piensan lo ven dando conferencias aquí y allá Cuando menos piensan... No hombre, eh! él hace de todo Y pues muy emocionada de haberlo tenido aquí Espero que les haya gustado mucho también a ustedes el episodio. Que era muchas gracias. Bueno. Les dejo mis redes sociales. MF bajo. En Instagram. MF En Twitter. Y el. El perfil del. Podcast en Facebook eh, de Charla con Marifer Para que vayan y nos sigan También pueden escucharnos en Spotify En Apple Podcast y en todas las plataformas De escucha de podcast Y pues denle 5 estrellas Al podcast en Spotify Y califiquenlo con la estrellita que quieran 1, 2, 3, 4, 5, pero califiquenlo Yo sería muy feliz Y pues bueno, él fue Gerardo Sotelo Yo soy María Fernanda Y esto fue de Charla con Marifer Adiós